0: Milí priatelia, vítam vás v novom kontexte. V poslednom období sme priam zaplavení rôznymi súkromnými zjaveniami. Najčastejšie mariánskeho charakteru, ale sú aj súkromné zjavenia anielov, svetcov alebo dokonca samého Ježiša Krista. Zjavenia sa zvyčajne sústreďujú na tému pokania, ale aj na rôzne upozornenia k rôznym situáciám vo svete. Obsahujú rôzne varovania napríklad pred vojnou, oznamujú rôzne tresty alebo môžny koniec sveta a niekedy ich obsahom sú útoky na samotný Vatikán alebo aj na svätého Otca, ktorý je podľa niektorých tzv. súkromných zjavení falošný. Viacerí podporovatelia týchto súkromných zjavení ich nekriticky prijímajú a šíria najmä cez internet. A často im pripisujú väčšiu autoritu, ako má samotné církevné magistérium alebo tradícia. Práve spomenutá mediálna dostupnosť spôsobila, že sa informácie o zjaveniach a videniach rýchlo šíria. A súčasné možnosti rýchlej prepravy napomáhajú putovaniu na miesta predpokladaných súkromných zjavení. V tomto roku tiež prežívame z tej výročie fatímskych zjavení ktoré viacerí súčasní teológovia interpretujú ako prejav Božieho milosrdenstva. Niektoré internetové stránky sa však naďalej zaoberajú spomenutým tretím skrytým posolstvom a kladú si otázky, či Rím skutočne všetko zverejnil a či zasvetenie bolo úplné alebo či dokonca Vatikán niečo neskryl a nesfalšoval. Sú však Milí priatelia, všetky súkromné zjavenia pravdivé? Alebo sú z väčšej časti nepravdivé? Ako to rozlíšiť? Ako si môžeme vysvetliť rôzne javy, ku ktorým niekedy dochádza počas súkromných zjavení? Dá sa pri súkromných zjaveniach argumentovať racionálne? Dá sa poukázať na sväté písmo, na učenie cirkvy alebo na rozhodnutie miestneho biskupa? Je potrebné, aby veriaci katolík prijímal všetky súkromné zjavenia a tak sa spasil. Neohrozí svoju spásu, ak niektoré alebo všetky súkromné zjavenia odmietne. A nie sú v konečnom dôsledku za mnohými súkromnými zjaveniami rôzne finančné alebo okultné hrutia, ktoré pod hlavičkou súkromného zjavenia útočia na církev. Nie je tu hrozba, zneužitia zo strany podvodníkov, ktorí chcú získať takto od dôverčivých veriacich peniaze. Má cirkevná autorita vôbec právo odmietnúť súkromné zjavenie? Viacerí z vás ma v tejto súvislosti oslovili telefonicky, rozhovorom alebo mailovo, aby som sa vyjadril k téme súkromných zjavení. Milí priatelia, ak vás všetky tieto otázky zaujímajú, pozývam vás sledovať dnešnú reláciu v kontexte. Vložím problematiku možných súkromných zjavení do histórie a teológie cirkvy, aby sme takto spoznali ich svetlá a tiene. Skôr ako budem definovať, ako chápať súkromné zjavenie, pripomeniem najskôr to, čo hovorí dogmatická konštitúcia, druhého Vatikánskeho koncilu o Božom zjavení Dei Verbum 4. Kristus celou svojou prítomnosťou, najmä však svojou smrťou a slávnym zmrtvých a napokon zoslaním ducha pravdy uskutočňuje a tým aj završuje zjavenie. Preto pred slávnym príchodom a zjavením nášho pána Ježiša Krista už nemožno očakávať nejaké nové verejné zjavenie. Koncil pripomína, milí priatelia, plnosť zjavenia Ježiša Krista, ktorý nám zanechal všetko to, čo potrebujeme k spáse. Už nemôžeme očakávať iné verejné zjavenie. A ak by teoreticky aj prišlo, nemôže mať tú silu a záväznosť, ako malo zjavenie sa Božého Syna padnutému ľudstvu. Presné ohraničenie tejto udalosti nám vraví, že verejné božie zjavenie sa skončilo smrťou posledného apoštola. Nemáme už teda očakávať iné verejné zjavenie. Z druhej strany musíme pripustiť, že završenie verejného božieho zjavenia neznamená, že Boh sa už odmočal a že už viacej nezasahuje do ľudských dejín. A súkromné zjavenia môžu byť chápané ako istý spôsob Božieho slobodného pôsobenia. Súkromné zjavenie môže iba poukázať na niečo, čo je v danej dobe potrebné si na nanovo uvedomiť. Pričom vychádza z posolstva Ježiša Krista tak, ako je uchované vo Svetom písme a v tradícii. A teraz si ujasníme pojem súkromného zjavenia. Objasnenie tohto pojmu nám pomôže ako východiskový krok na ďalšie uvažovanie. Súkromnými zjaveniami alebo víziami chápeme v teológii psychické zážitky, v ktorých ináč neviditeľné a nepočutelné objekty, prípadne osoby, aj keď ich bytie neprístupné normálnej ľudskej skúsenosti, sa objavujú nadprirodzeným spôsobom. V zásade autory sa zhodujú v tom, že v týchto opisoch sa zdôrazňuje nadprírodzená činnosť Boha, ktorý zjavuje nejakú pravdu, nejaké tajomstvo alebo niečo iné, a to pre dobro konkrétnej osoby, prípadne pre dobro církvy alebo ľudskej spoločnosti. Samozrejme platí tu základné pravidlo, že zjavenie ako také je možné, ale vždy si treba uvedomiť, že akékoľvek pôsobenie anielov a svetých má svoj základ v seba láske Boha k ľuďom, teda niet zjavenia bez Božieho dopustenia a súhlasu. Pri skúmaní určitého súkromného zjavenia však platí stará múdra cirkevná zásada, že nadprirodzené pôsobenie pri súkromnom zjavení neslobodno predpokladať, ale treba ho dokazovať. Dolím si pripomenúť, že zjavenie ako také nie je výlučnou domenou rímsko cirkevného prostredia. Súkromné zjavenia máme zdokumentované aj v ortodoxných cirkvách. V priebehu dejín ich nachádzame takmer všade. Rôzne zjavenia, posolstva, videnia. V prípade nás, katolíkov, kresťanov, Ide najmä o zjavenia Panny Márie. Dovolím si však pripomenúť, že tento fakt je závislý na historickej dobe. V 17. storočí patrila osoba svetého Jozefa, patrona mystikov, k najčastejšie sa zjavujúcim osobám. Množstvo týchto zjavení nás vôbec nemá prekvapiť. Už od dávnych čas sme svedkami ich nesmierneho množstva, ale o tom si povieme ďalej. Ako teda môžeme deliť súkromné zjavenia? V súlade s náukou teológov a mystikov môžeme hovoriť o trojakom druhu zjavení. Po telesné, ktoré sa týka vonkajších zmyslov. Tu si môžeme pripomenúť knihu Genezis 18. kapitolu, kde máme opísané stretnutie Abraháma s tromi mužmi pri Dube Mamreho. Po druhé, obrazné, ktoré sa týka vnútorných zmyslov, obrazotvornosti alebo fantázie. Takéto sa najčastejšie stávajú v spánku alebo sa udejú aj v bdelom stale. A tu si môžeme pripomenúť životné udalosti svetého Jána Boska alebo svetého Ignáca z Loyoli. A po tretie máme rozumové, ktoré pokladáme za najvyššie, je bez obrazov a zmyslových predstav. Vonkajšie a vnútorné zmysly sú akoby vypnuté a nepotrebné. A tu môžeme poukázať na životný príbeh svätého Jána z Kríža. Podľa teológov diabol môže napodobniť telesné aj obrazné súkromné zjavenia, ale rozumové videnia nemôže vyvolať. Tým sa dostávame k ďalšej téme, ktorou je cirkevné uznanie. Církev má povinnosť a právo skúmať súkromné zjavenie, uznať ho alebo ho odmietnúť. Pričom sa opiera o svetého Pavla, ktorý v prvom liste Solúnčanom v 5. kapitole verše 19 až 21 tvrdí. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Čo teda znamená, ak církev uznáva nejaké súkromné zjavenie. Cirkev tvrdí a svojou autoritou uistuje, že v podstatnom fakte, o ktorý ide, nie je nič proti viere a mravom, že ho možno zverejniť a rozvážne prijať. Úsudok, ktorý vydáva cirkev môže mať jednu z troch fóriem, ktoré sú tieto. Potvrdzuje sa nadprirodzený pôvod, po druhé, nepotvrdzuje sa nadprirodzený pôvod a po tretie, potvrdzuje sa nie nadprirodzený pôvod. Ako je tomu však spriatím prijatím církvou uznaných súkromných zjavení? Podľa vyjadrenia Vatikánskej kongregácie pre kult arcibiskupovi v Čile, zjavenia sa prijímajú ľudskou vierou. Nevyžaduje sa teda súhlas katolíckej viery. Nie sú nevyhnutné pre vieru a prijímajú sa ako možné a nie ako nepochybné. Teda nie je to súkromné zjavenie, ktoré posudzuje cirkev, ale je to cirkev, ktorá posudzuje súkromné zjavenie. Vždy samozrejme platí, že nadprirodzenosť treba dokázať a nemôže sa predpokladať. Kto je však, milí priatelia, kompetentný, aby sa vyjadril? otázke súkromných zjavení. Kto má právo konať a hovoriť v mene církvy? V prvom rade je to miestny biskup, kde sa udialo domnelé súkromné zjavenie. Ten má právo a povinnosť skúmať a vyjadriť sa. Po druhé, miestná alebo národná biskupská konferencia ktorá môže zasiahnuť v dvoch prípadoch. Ak ju požiada miestny biskup so zámerom pomoci pri rozlišovaní, alebo ak predpokladané súkromné zjavenie presiahlo národnú alebo miestnú pozornosť. Samozrejme, vždy až po súhlase miestneho biskupa. Po tretie, môže zasiahnuť apoštolská stolica. Ak ju o to požiada miestny biskup alebo kvalifikovaná skupina veriacich, alebo môže priamo zasiahnuť apoštolská stolica z dôvodu právomocí rímskeho biskupa. Tým sa dostávame k ďalšej téme, ktorou je rozdelenie súkromných zjavení. Čo sa týka súkromných zjavení, hlavným problémom je otázka ich pravdivosti. Vzhľadom na tajomnú a nedozernú silu podvedomia a masovej sugestie, nie je ľahké rozoznať zjavenie od ilúzie, prípadne od vplyvu diabla. Poznáme z histórie, že niektorí tzv. vizionári sa priznali až na smrteľnej posteli, že spolupracovali s diablom. Ide v zásade o to, že falošné zjavenie môže veľmi poškodiť duchovnému životu tak samotného vizionára, ako aj iných veriacich. Odborníci 42. Marianského pracovného týždňa v Zaragoze v roku 1986 zrátali vyše 21 tisíc súkromných zjavení, počnúc rokom 1000. Počas 20. storočia bolo zrátaných asi 400 súkromných zjavení a vyše 200 súkromných zjavení v období rokov 1944 až 1993. Len zo pár z nich dostalo od miestneho biskupa potvrdenie o nadprirodzenom charaktere skutočnosti. Niečo cez 10. Napríklad: Lourdes, Fatima, zjavenie svätej Kataríny z Labúr v Paríži, prípadne zjavenia sestre Faustine. Presný počet sa nedá určiť, pretože viaceré zo súkromných zjavení sú neustále v stave skúmania. V súľade s duchovnými autormi môžeme hovoriť o štyroch druhoch súkromných zjavení. Poprvé autentické, ako ho církev uznala ako nadprirodzené. Napríklad Lurty, Fatima, Sveta Katarína z Labúr, sestra Faustína. Po druhé problematické, to znamená, ak je súkromné zjavenie v stave skúmania alebo sa o ňom vedú teologické spory. Tu môžeme spomenúť napríklad Medzugorie, Litmanovú alebo Dechtice. Po tretie falošné. Ak ten, ktorý ho dostal, verí, že je nadprirodzené, ale v skutočnosti nie je. Prvou príčinou falošných zjavení je simulácia. Je to dosť časté u tých, ktorí túžia za každú cenu po zjaveniach. Tu môžeme spomenúť smutný príbeh Františkánky Magdalény z Kríža zo 16. storočia. Druhou príčinou je veľmi živá obrazotvornosť, ktorá môže klamať. Dokonca Sveta Terezia z Avily tým varuje. Tretou príčinou je choroba. A štvrtou príčinou je zlý duch, diabol, ktorý môže vyvolať falošné zjavenia alebo videnia. Po štvrté máme podvodné súkromné zjavenia. Ak tu ide o trik šarlatána s cieľom zosmiešniť veriacich, alebo neoprávnene získať peniaze. Práve dôkladná znalosť histórie, ktorá nám napovie o mnohých falošných a podvodných zjaveniach, dokladá potrebu uvážlivého postupovania cirkevnej vrchnosti, aj keď sa to mnohým dychtívim veriacím nezdá správne. Aké sú potom, milí priatelia, príčiny omylu? Prečo je tomu tak? Ako je možné, že sú omily v súkromných zjaveniach. Známy jezuitský autor Pula, ktorý sa dlhú dobu venoval otázke súkromných zjavení, udáva 5 príčin omylu v súkromných zjaveniach. Prvou príčinou je falošné vysvetľovanie zjavení alebo videní. Druhou príčinou je nevedomosť ohľadom skutočnosti že historické udalosti sa často sprostredkúvajú len s približnou pravdou. Po tretie, počas javenia sa mieša ľudská činnosť, ktorá je omylná, s nadprirodzenou činnosťou. A tu platí zásada svetého Tomáša Akvínského. Čokoľvek sa prijíma, prijíma sa na spôsob prijímajúceho. Povedané inak, aj po bežnej kázni sa môže kniaz dozvedieť od veriacich asi 3 alebo 4 verzie toho, čo vlastne v kázni povedal. Po štvrté, po zjavení iné osoby môžu ináč predstaviť zjavenie, ako to chcel vizionár. Po piaté, životopisci alebo zapisovatelia zjavení ich môžu okrášliť, čím manipulujú zjavenie. Toto zavše robia aj vydavatelia životopisov svetých, aby mohli na knihách o súkromných zjaveniach viacej zarobiť. Tým sa dostávame k závažnej téme, ktorou sú kritériá na skúmanie predpokladaných súkromných zjavení. V tradícii cirkvi sa uchovali dva druhy kritérií, pozitívne a negatívne. Tieto pomáhajú, pretože len verejné zjavenie Ježíša Krista bolo neomilné. Každé súkromné zjavenie je vystavené možnosti omylu. Máme teda kritéria na posúdenie aspoň s určitou pravdepodobnosťou charakteru predpokladaných videní a zjavení. Čo sa týka pozitívnych kritérií, tak máme najskôr morálnu istotu alebo aspoň veľkú pravdepodobnosť existencie faktu, ak sa to nadobudne na základe vážneho skúmania. Poďalšie sa skúmajú okolnosti existencie a povahy tohto faktu, ako sú osobnostné kvality osoby alebo osôb, zvlášť psychická rovnováha, čestný a mravný spôsob života, úprimnosť a stála poslušnosť voči cirkevnej autorite, schopnosť vrátiť sa k bežnému životu viery a tak ďalej a tak ďalej. Po druhé, vo vzťahu k zjaveniu ide o presnosť a právosť teologickej a duchovnej náuky, ktorá neobsahuje teologické omily. Po tretie, zdráva nábožnosť, hojnosť a trvácnosť duchovných plodov. Ide napríklad o ducha modlitby, obrátenia, svedectva lásky k blížnemu a tak ďalej. Máme potom aj negatívne kritéria kde sa spomína najskôr zjavný omyl, pokiaľ ide o skúmaný fakt. Potom sú to milné náuky, ktoré sa pripisujú samému Bohu, Najsvetejšej Pane Márii alebo niektorému svetcovi pri ich zjavení, pričom sa prírodzene musí zohľadniť to, že daná osoba, hoci aj nevedome, mohla k hodnovernému nadprirodzenému zjaveniu pridať čisto ľudské prvky, alebo dokonca nejaké omily prírodzeného poriadku. Nadšenosť, milí priatelia, nie je nikdy znakom pravosti zjavenia. V súvislosti, ako ďalší bod, môžeme uvieť v súvislosti s touto udalosťou spojená očividná snaha niečo získať. Najčastejšie nejakú výhodu alebo financie. Ďalšími negatívnymi kritériami sú vážne nemorálne úkony, ktoré v danom čase alebo pri príležitosti tohto faktu spáchala dotyčná osoba alebo jej stúpenci. A potom sú to psychické ochorenia alebo psychopatické tendencie danej osoby, ktoré mali istotne vplyv na dianie, predpokladané ako nadprirodzené, alebo psychózy, davové hystérie alebo iné podobné fenomény. Treba upozorniť na to, milí priatelia, že tieto pozitívne a negatívne kritéria majú indikatívny a nie kumulatívny charakter. Zdá sa, že žijeme v období veľkého počtu súkromných zjavení. Treba však povedať, že veľké množstvo zjavení nemá zásadnú výpovednú hodnotu. To môžeme spomenúť na sťažnosti svätého Bonaventúru v 13. storočí na množstvo zjavení o konci sveta. Máme zachované svedectvá zo stredoveku, z viacerých koncilov, kedy máme zdokumentované súkromné zjavenia viacerým biskupom a opátom, že práve oni sa stanú novým a budúcim pápežom. Vyplýva z toho teda potreba vyváženého a obozretného postoja. Ak je totiž zjavenie pravé a potrebné, aj keby ho lokálny biskup odmietol, Božia milosť to dosvedčí. Tu môžeme poukázať na skúsenosť zo života Svetej Terezie Avilskej. Veľmi dôležitá je potom pokora. Svetá Terézia Veľká pripomína spolu sestrám, že je znakom pýchy, ak niekto túži, aby sa mu dostalo súkromných zjavení. A najmä, milí priatelia, je dôležité a potrebné využívať cirkvou ponúkané prostriedky posvedcovania sa. Čítanie a meditácia Svetého písma. Osobná a spoločná modlitba. Príjmanie sviatostí, osobitne Eucharistie a sviatosti zmierenia. Modlitba, duch pokánia a charity v dávaní almužny. A napokon živá účasť na živote farského spoločenstva, konaním misijnej a evangelizačnej úlohy. Pripomeniem záverom úrivok z Lukášovho podobenstva o Boháčovi a Lazarovi, ktoré poznáme zo 16. kapitoly. Boháč sa domáhal toho, aby sa mŕtvi zjavil živým a tak ich priviedol k pokániu. Odpoveď Abraháma znela. Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto vstal z mŕtvych Keby sme to úplne na záver prerozprávali slovníkom svetého Augustína, tak by sme mohli povedať takto. Ak ľuďom nestačí živý Kristus, prítomný v cirkvi, vo sviatostiach a vo svetom písme, nebudú konať pokánie ani z dôvodu desiatok súkromných zjavení. Milí priatelia, ďakujem vám za sledovanie tejto relácie. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo návrhy, budem veľmi rád, ak napíšete do redakcie Televízie Lux.